1: Buenos días, madre esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible y hoy en formato diferido. Hoy queremos abordar el tema de los videojuegos, que ya sabéis que nos interesa mucho, desde otro enfoque, en este caso junto al psicólogo especializado en videojuegos, Héctor Fuster, con motivo de la publicación de un libro que nos ha gustado muchísimo y que os recomendamos un montón, que se llama Nuestros hijos y sus videojuegos. Os recomiendo, además de escuchar esta entrevista con Héctor, que os pongáis al día con este tema de los videojuegos si os interesa, escuchando el último Espacio Madresfera, junto a Marc, Royan y José de Matías, ambos expertos en este mundo de los videojuegos, para poder completarlo desde todas las perspectivas o desde más perspectivas posibles. Si os apetece aprender más sobre el mundo de los videojuegos, si sois unos jugones o si no lo sois, Dios da miedo introduciros en este mundo y con sobre todo introducir a vuestros hijos, dadle al play y ¡vamos a jugar! Bienvenido a nuestro podcast es Héctor Fuster, psicólogo especializado en videojuegos, ¿verdad?
2: Sí, hola, encantado de estar aquí. Eh, sí, psicólogo especializado en videojuegos con un perfil un poquito ecléctico.
1: cierto, vamos a mmm, diseccionar un poco tu perfil porque me parece interesantísimo y, que, y quiero que nos cuentes un poco cómo, cómo llegas a esta especialización en videojuegos, porque habrá quien diga, ¿un psicólogo especializado en videojuegos? ¿Qué es esto?
2: Sí, bueno, la verdad es que eh, mi periplo formativo fue un poco extraño porque en realidad antes de empezar con psicología empecé con Bellas Artes, yo era artista por vocación. Eh, lo que pasa que me desencanté un poco de lo que es la formación en, en, en arte y me, me tiré hacia la psicología porque al final eh, la manera de evocar en arte es a través de las emociones, el, del tacto emocional y la psicología no deja de ser eso, ¿no? Entonces, en vez de hacerlo a través de, de un hobby, lo hice a través de, la, de, de lo que es el diálogo y, socrático y la pregunta y me dije a psicología. Lo que ocurre es que bueno, al final las pasiones yo creo que acaban encontrándose en algún punto, yo siempre he sido un gamer toda mi vida, eh, soy un jugador avezado, además de todo, de juegos de mesa, de videojuegos, eh, de juguetes, ¿no? cuando uno es, uno es más pequeñito, eh, y al final cuando acabé la carrera eh, y empecé mi tesis doctoral, la dirigí hacia motivación en el, en el videojuego. ¿no? Una de mis inquietudes nunca ha sido entender por qué eh, una ficción como la del videojuego es capaz de atraer tanto, y no solo atraer tanto, sino en algunos momentos incluso eh, ser patológica, ¿no? porque en el momento en el que yo empecé la tesis doctoral había salido al mercado World of Warcraft, que ha sido uno de los, juegos, eh, bueno, uno de los paradigmas históricos del videojuego, ¿no? con más de 11 millones de jugadores, y la tesis se dirigió en ese camino. Lo interesante es que por el camino, pues entre la clínica, la tesis y todo, pues acabé también dentro de lo que es el mundo del videojuego produciendo, ¿no? Y ahora, pues compagino ambas cosas, compagino tanto lo que es eh, la clínica eh, y el tratamiento psicológico en relación a nuevas tecnologías, el desarrollo de videojuegos eh, ahora puramente en el entorno lúdico y además el, el profesorado en la universidad, eh, pues eh, enseñándoles un poco de psicología y también un poquito de ética a los futuros desarrolladores en el entorno español.
1: ¡Fascinante! <risa> y llegas a este mundo madresférico gracias a este libro, Nuestros hijos y sus videojuegos. Eh, entiendo que es una conclusión ¿no? de, todo, de todo tu trabajo, pero ¿cómo surge este libro?
2: Al final, el, el, el libro surge, al final, yo creo que como todas las cosas, y creo que me encanta un poquito también la explicación de esto, por serendipia. Eh, yo siempre he tenido la inquietud de, pues yo tengo una tesis, y esta tesis al final solo se la leen teóricos, ¿no? Y, y, y al final es un drama porque tú construyes un cuerpo teórico que crees que puede ayudar a, a, a gente de a pie, pero nunca llega. Claro. La cuestión es que, estando dentro de la universidad, conozco a otro profesor que tiene una editorial, que es Perlán González, que tiene la editorial de eh, Books, y pues nos ponemos de acuerdo, él, él llega a mi tesis, la, la lee, también ve un poco lo que yo hago en clase, y decimos, oye, pues, pues sería interesante construir un libro a través de esto, y que fuese un libro eh, no enfocado directamente a gamers, no enfocado eh, directamente a científicos, sino pues a la gente que le pueda hacer más uso, que son los que le tengan un poquito más de temor a esto, que son padres. Y de ahí sale un poco pues, la idea de, de construir este libro pues, con todo el bagaje que ya ha ido construyendo a lo largo de los años. Uh
1: -huh. eh, haciendo un pequeño inciso, el tema de, de la tesis me parece muy interesante eh, lo que comentas que no llega a la gente a la que debería llegar. ¿no? Estamos eh, en un momento en el que la universidad está totalmente desconectada. Mi impresión es que se desconecta realmente del mundo al que va dirigido.
2: Sí, no solo esto. Además, yo lo, yo lo veo porque he estado en la universidad tanto en la facultad de psicología como en la facultad ENTI, que es la de, la de desarrollo y son dos mundos completamente distintos y además te das cuenta de que está súper desconectado porque por ejemplo en enti hemos querido meter muchas veces a profesores que son muy buenos en, en el sector del desarrollo pero es un sector súper autodidacta y a lo mejor no tienen títulos universitarios pues no pueden dar clase porque no tienen título universitario pero son profesores que son muchísimo mejores que pues gente que a lo mejor tenga una tesis doctoral o entonces es, es, este desapego que hay de la academia respecto a lo que es el mundo real pues yo creo que está empezando a ser un poco traumático sí
1: yo también, y de hecho me quedo con ganas muchas veces, sé que, escribe, eh, sé que se escriben millones de tesis y, y no llegan a, al mainstream, por así decirlo, ¿no? Es, es, una, es un pensamiento que, me, que, que me, me llega muchas veces con pena porque nos quedamos, el público de a pie, nos quedamos sin leer pensamientos súper interesantes que se quedan en una nube, ¿verdad? Y, y sí. no llegan a nada.
2: En una, en una plataforma que nadie visita o en una biblioteca que al final acaban visitando pues los alumnos que tampoco se interesan por aquella tesis, también tengo que decir, porque están preocupados de aprobar sus asignaturas. Entonces acaban allí en un limbo en el que a lo mejor son ideas potencialmente innovadoras que no sean redescubiertas hasta el cabo de 5, 10, 15 años.
1: Sí, esto que sirva de llamada no sé a quién, pero por favor, eh, el mundo de la comunicación eh, en las universidades, toda la investigación que se hace, por favor, tiene que haber existir una conexión con la sociedad y con la gente que, ten, que tiene esos problemas a los que se dirigen esas tesis. Esas tesis quieren solucionar problemas y no llegan a la gente que los tiene. Es así, sí, de claro. Y, y bueno, la buena noticia es que muchos pues eh, lo transformáis en libros, pero eh, por favor, que nos llegue todo.
2: Ya, al final el esfuerzo debería ser por parte de la academia y el esfuerzo acaba siendo por parte del autor, pues por inquietud y ya una cuestión de, de ética. ¿no? De, claro, de, de, no de y las,
1: las revistas científicas, por ejemplo, a las que solo tienen acceso las <risas> universidades y los estudiantes y los científicos, pero no tienen acceso a nadie más.
2: Sí, sí, y además previo pago de cantidad previo de...
1: Previo pago... Sí, absurdo, sí. ni siquiera los periodistas tenemos en muchas ocasiones acceso, es que me indigna mucho este tema y lo ha sacado y ya, <risa> lo tengo que
2: decir... No pasa nada, no pasa nada, yo estoy, estoy igual. O sea, yo, yo a mis alumnos se lo digo, que plagen, bueno, que plagen no, pero que, que se descarguen de forma pirata. Eh, cualquier artículo que ya haya publicado porque no me, me importa un pledo que la revista vea un duro o no, la cuestión es que el conocimiento se tiene que transferir.
1: Claro, el, el conocimiento de transferirse y la manera en la que se comunica en la universidad no es la misma en la que se comunica en el resto de la sociedad, pero si el resto de la sociedad tuviésemos acceso a esa documentación estaríamos más acostumbrados a leer esa documentación y ese vocabulario ¿no? Y no serían dos mundos aparte
2: sí, sí. Bueno, es la cultura, la cultura por la cultura no tiene que ser la cultura por el dinero o la cultura por un fin ulterior, es que
1: Sí, bueno, hecho este, cerramos el inciso de reclamación y de reivindicación, pero por favor, y llegamos al libro, porque afortunadamente nos llega este libro, que al cual sí tenemos acceso, que sí es accesible y que sí está dirigido a padres e hijos. Tengo que decirte que está fenomenal, porque eh, es muy conciso, es muy claro, nos lo das muy clarito, <risa> es decir, nuestros hijos y sus videojuegos, saber cuál es su relación y entenderla. Gracias Héctor. De nada. No, es verdad, además es corto. Sí,
2: sí. Al, al final cuando escribía el libro yo me puse en la piel de mis padres, porque mis padres han estado en esa situación de, de, de tener un, un niño en casa que está enganchadísimo a los juegos porque les encantan ¿no? Eh, y desde una posición en la que eres totalmente lego en ese mundo, pues, pues ¿cómo me acerco yo a esto, no? Exacto. Entonces, pues, desde la posición que yo tenía la suelta, pues de vivirlo de los dos lados, pues acercarme un poquito a ese mundo diciendo, vale, las cosas claritas, eh, ligeras eh, y sencillas.
1: No lo puedo agradecer más, de verdad, porque eh, además de una manera en la cual encontramos el problema y tú nos das una solución de una manera muy pedagógica y muy sencilla y muy cortita, son apenas... 119 páginas que están al acceso de cualquiera para padres y madres ocupados eh, es un libro muy accesible que podéis leer en cualquier momento y que además está explicado de manera sencilla sin discursos teóricos elevados también hay que agradecértelo porque vienes de un mundo donde sí se hace pero nos lo has bajado, sí, sí. y eso es un esfuerzo enorme.
2: Sí, porque después de escribir una tesis, a, a ti lo que te sale es esas patafadas inmundas que, que nadie entiende.
1: Sí, esto es un artefacto, que ya sabes. Sí, sí, sí. Gracias por no llamar artefacto al videojuego.
2: <risa> bueno, este, depende del discurso. ¿eh? Yo, yo estoy de acuerdo en que es un artefacto, pero hay que bajar el diálogo a la utilidad que tenga el diálogo en ese momento.
1: Claro, la no final... le puedes decir a una familia Vais a comprar un artefacto, porque lo primero que van a pensar es en una granada de mano.
2: Sí, sí, exacto, tal cual. Entonces, el mundo de la academia se, se mueve en un discurso que es más o menos útil y el mundo mundano eh, se mueve en el pragmatismo.
1: Que no digo que no se, que no se puedan unir, volvemos al discurso anterior, pero que en este caso, teniendo en cuenta a quién te diriges, está fenomenal. Y la primera pregunta sobre este libro sería, eh, ¿por qué preocupan tanto los videojuegos?
2: A ver, al final creo que lo que ocurre es que tenemos una tecnología que ha sido adoptada por una generación, en este caso, pues, es una generación más joven, es una generación de hijos, pero que no ha sido adoptada por la generación de padres. Y esto ya lo hemos visto históricamente. Eh, hay una teoría que se llama la, la teoría del pánico moral, ¿no? Y, y esto lo vimos, pues, con la música rock, con los cómics con el juego de rol de mesa, con la novela Pulp, si nos vamos a épocas victorianas, ¿no? Y entonces lo que acabo ocurriendo es que ante una te tecnología que no se entiende, que es adoptada en gran medida por, por una parte de la población, que se supone que es una parte de la población vulnerable, eh, y que a toda sociedad siempre van asociados un montón de problemas, pues eh, siempre se suele utilizar esa tecnología como un chivo expiatorio a todos estos problemas, en este caso pues tenemos fracasos escolares, problemas emocionales, tenemos una, vivimos en una sociedad enferma actualmente, es, es uno de los momentos históricos con mayor patología mental, y entonces pues vehiculizamos eh, esto a través del videojuego actualmente y a través de las nuevas tecnologías, que no digo que no provoquen sus problemas, pero que es un poco vago eh, y un poco eh, ingenuo asumir que todo problema social proviene del, en este caso del videojuego, de las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera.
1: O sea que la generación anterior era. Bueno, sí, bueno, la, la anterior a la nuestra, quizás, ¿no? ¿Sería? Sí. sí, sí. Eh, las generaciones anteriores echan la culpa a aquellas prácticas nuevas, ¿no? De, del mal, de todos los males de nuestra sí, época. Sí, y al
2: final es un inmovilismo motivado por el miedo, que lo vemos constantemente. ¿eh? En este sentido, ante un cambio laboral, eh, un cambio relacional, pues eh, ante la pareja, ¿no? Pues entonces el miedo siempre acaba probando so pro provocando sobre reacciones. Y en este caso, esta es ella. Eh no solo provoca esta sobre la acción, sino que además todo miedo paraliza. Y de ahí partimos de una situación de vulnerabilidad en la que estos padres pues, no se acercan al videojuego porque no lo entienden, les da miedo y prefieren ni siquiera inmiscuirse lo más mínimo por, por temor a, a bueno engancharse los dedos emocionalmente, por decirlo de alguna manera.
1: Que ¿no? sí, Tendríamos como dos actitudes principales ante los videojuegos las dos más polarizadas vamos a hablar, ¿no? Las que eh, aquellos padres que por miedo no se acercan a los videojuegos, no los quieren tocar, no saben nada de ellos, no, no entran y los que tampoco saben nada de ellos, <risa> pero no ponen ningún límite, ¿no? Por eso.
2: Sí, sí, el, el SFL completo, ¿no? Desde la posición del miedo, pues digo, bueno, pues aquello ya, ya irá tirando, ya, ya era lo que tenga que ocurrir. Ah, después tienes los problemas, ¿eh? porque uno no puede dejar que las actividades eh, sucedan por sí solas, sino que tiene que establecer algún tipo de control siempre sobre qué es lo que ocurre en casa.
1: Uh -huh. Que tú, eh, desde tu experiencia, es con lo que trabajas, es decir, ¿tú trabajas eh, atendiendo a familias, a los, a los muchachos a las muchachas, los jóvenes, entiendo, o a las familias con, al completo? Eh, a las
2: familias al completo normalmente, porque desde, desde IDO Psicología, que es la, el gabinete que tengo, tengo montado con, con mi mujer, con María del Mar, eh, al final lo que hacemos es eh, un trabajo holístico. Cuando te llega un paciente identificado, es un paciente identificado. Y lo han identificado, lo han señalado pues, los padres, los hermanos, eh, los abuelos. Pero que ellos hagan la señalización no significa que el problema esté en esa persona. Normalmente el problema suele ser holístico, familiar. Eh, y es una cuestión de sistemas. Es como nos relacionamos entre nosotros mismos. Entonces, hay un paciente que es el síntoma, es, es la tos, por decirlo de alguna manera. Después tenemos un patógeno que está en cómo no se relaciona esa familia. Entonces hay que irlo trabajando pues, a dos niveles. Hay que trabajar el síntoma, porque aquella persona está sufriendo bastante más que el resto, seguramente, eh, y al final tienes que proteger a esa persona porque es tu paciente. Eh, pero es muy difícil eh, cuidar de esta persona, protegerla, eh, darle las herramientas como para que pueda mantener una vida emocional sana e independiente si tú no trabajas pues los que son los modelos de referencia, que suelen ser pues, los padres, hermanos, abuelos, etcétera, etcétera. etcétera.
1: Uh -huh. En tu caso, y es algo que vemos en el libro, eh, verás los síntomas ¿no? eh, o, o aquello a lo que se atribuyen los principales peligros a los que, que atribuimos a los videojuegos. ¿no? Pues eh, podemos ir repasando si quieres o, o verlo contigo. Por ejemplo, que, eh, que se comenta que los videojuegos crean adicción.
2: Sí, esta es la gran, la, la, la gran la, querella, ¿no? La el reina. Eh, está, está probado y requete probado que el videojuego no genera más adicción que cualquier otra conducta susceptible de generar adicción, y esto es cualquier conducta placentera. Eh, ahora mismo, eh, si miramos índices de prevalencia, la adicción conductual más prevalente es la adicción al trabajo, que está en un, en un, casi en un 13% eh, de la población normal, que es incluso mayor que adicciones a sustancias. entonces eh,
1: tengo que. Es sábado y estamos grabando sí, sí. una entrevista, así es que claro. se, se, somos víctimas. Somos to, to, tenemos
2: una sociedad huertajólica. Total. Lo siento, lo siento.
1: No, no,
2: no, no, al, final, <risa> al final es una cuestión de costumbrismo, ¿no? Pero, entonces, tenemos que. Hay un montón de conductas que son placenteras, que son susceptibles de, de producir adicción, incluso no placenteras, como es el trabajo, porque para la mayoría de la gente es una obligación, más que un placer. <risa> y, a, y además, tenemos. Eh, a nivel neuropsicológico se suele decir esto de que los videojuegos pues el circuito de recompensa, la dopamina eh, como te premian constantemente etcétera, etcétera, etcétera y hay mm, análisis científicos que demuestran que dentro de lo que son las conductas placenteras el videojuego libera mucho menos dopamina que por ejemplo el sexo, que por ejemplo las compras que por ejemplo eh, el simple comer ¿no? entonces vemos que es una noción que no se sustenta ni teóricamente ni científicamente a partir de ahí Claro, lo que estamos haciendo es estigmatizar a toda una población eh, de forma tremenda, los llevamos a consultas, si es que llegan a veces, y dejamos al niño allí como diciendo, oye, mira, se me ha roto, eh, por culpa de los videojuegos, arreglémelo. Claro. Entonces, el, el, el problema es, es en ese punto, el problema es que estamos actuando tarde, porque lo, lo ideal sería no llegar a ese punto. Normalmente lo que ocurre con un videojuego, y es por, el, por el, lo que solemos decir que causa adicción, es que el videojuego es un refugio perfecto. El videojuego es un mundo, es un mundo de ficción virtual, eh, que de simulado. Y como toda simulación, pues tiene sus físicas y sus mecánicas. Eh, la cuestión es que estas físicas y mecánicas para el jugador son meridianas, las entiende perfectamente. Y entonces, para poder desempeñar en el juego, sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Y no solo eso, sino que cuando lo hace, inmediatamente después de haberlo hecho, le dice si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, y le da una recompensa en consecuencia. Mm. Y esto no ocurre en ningún otro entorno social, no ocurre ni en la familia y mucho menos ocurre en el entorno académico, que es donde la mayoría de adolescentes y jóvenes adultos pasan ocho horas al día. Entonces, cuando alguien está frágil emocionalmente, pues porque tenga problemas eh, sociales, porque eh, la familia no esté yendo todo lo bien que debiera, eh, porque tenemos una situación de posible fracaso escolar, etcétera, etcétera, etcétera. El refugio ideal acaba siendo el videojuego, donde se me, me, soy aceptado incondicionalmente, donde sé exactamente qué es lo que tengo que hacer, donde si aplico el esfuerzo necesario, obtendré la, re, la recompensa adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, el videojuego no es tanto que causa adicción, sino que el videojuego está supliendo todas unas, todas unas carencias que se están produciendo a nivel social y emocional. Básicamente, ahí es donde tenemos el problema de, de la adicción. Uh -huh y por tanto, no es tanto tratar la adicción al videojuego sino tratar todas estas carencias para que la vida de, este, de esta persona se adapte tanto a la vida analógica como a la vida digital.
1: Vale, eso para los, las familias que nos están escuchando y que están pensándose introducir los videojuegos en casa, eh, ¿qué implica para que no lleguemos a encontrarnos en esa situación?
2: Implica estar ojo a visor no solo con lo que introducimos en casa, porque el videojuego, pues como cualquier compra, que pues como cualquier juguete, ¿no? Tú tienes juguetes para de uno a tres años, juguetes de 4 a 8 etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues tenemos que tener cuidado con lo que ponemos en casa, que sepamos cuál es el contenido que hay en casa, pero antes que eso, de lo que tenemos que estar eh, vigilantes es de cuál es la situación emocional de, de nuestro hijo o hija. Esto es fácil cuando son pequeños, cuando llegamos a la adolescencia pues llegamos a una vorágine y a un vórtice de, de incomprensión y falta de diálogo tremenda, pero aún así el esfuerzo hay que ponerlo allí. Es más, el videojuego nos puede servir de ventana para entender esto, porque en el videojuego se bajan bateras. Eh, no hay mecanismos de defensa en el videojuego, el jugador eh, adquiere el rol... De, del personaje al que encarna y ante las situaciones que se le plantean ante los conflictos que se le plantean él actúa de forma genuina y entonces observando la conducta que se está produciendo en el videojuego pues eh, yo qué sé, si tenemos a un videojuego como Life is Strange que es un videojuego en el que llevas a un adolescente que tiene un superpoder en el que básicamente puede tirar atrás en el tiempo y ahí puede rehacer pues, todas las conversaciones de la manera que más le guste o de hacer acciones que ha hecho pues si vemos como afronta este este juego, si vemos después de una sesión de juego qué es lo que piensa, qué es lo que hace por qué ha actuado de esta manera o de otra sin ser sumamente intrusivos tampoco, no hace falta ahora reventarle las horas de juego, uh -huh. pobres pero si hacemos este esfuerzo por meternos ahí dentro, tenemos un vehículo para el diálogo que es estupendo porque además, es lo que digo eh, ellos se sienten fuertes en este entorno es su entorno es donde son dominantes y entonces pues no tendrán ningún inconveniente en explicarnos qué es lo que están haciendo qué es lo que está pasando por qué han tomado una decisión y no otra etcétera, etcétera. claro,
1: pero eso implica Héctor eh, un tiempo y un esfuerzo por parte de las familias en ser partícipes o, o en estar ahí eh, mientras juega, después no o en, o en algún otro momento esa conversación se tiene que dar es decir, tú no compras el videojuego se lo das y ya
2: está eh, efectivamente, y este es, eh, es más que un problema, es una condición sine qua non de la educación. Eh, no podemos, eh, en, en ningún momento, hasta que no sean totalmente independientes, no podemos dejar absolutamente al azar eh, lo que vaya a ocurrir con, con nuestros hijos. Somos los, En última instancia somos los protectores últimos eh, ante toda situación de riesgo para nuestro hijo. Y eso le requiere tiempo. Entonces, en la medida de lo posible, sí que el ideal sería intentar compartir momentos de juego juntos. No olvidemos que el juego es la forma natural de aprendizaje. O sea, cuando nosotros metemos a un niño de, de, de parvulario o de primaria en el aula, la manera principal de aprendizaje es el juego. Esto lo vamos olvidando porque el entorno académico ha evolucionado de forma, yo creo, incorrecta ¿eh? a lo largo de los años. Pero cuando ponemos a alguien a jugar a un videojuego, está aprendiendo. Entonces deberíamos velar por cuál es la educación que se le está dando en ese momento. Y deberíamos velar porque las inferencias, las conclusiones, las ideas a las que llegue eh, sean correctas. Sobre todo pues, controlando un poquito el contenido y compartiendo parte de este tiempo. Y, y ya digo, no hace falta estar encima porque tampoco van a querer que estemos encima permanentemente. Ellos también van a querer jugar a su bola. Pero a lo mejor estableciendo pues una hora a la semana a que se comparte un videojuego o un juego de mesa eh, porque también ahora a nivel de, a nivel de juegos de mesa pues, ha, ex, ha explosionado, sí. tenemos cantidad de juguetes de juegos de mesa, tenemos mecánicas súper complejas, también a nivel emocional se plantean cosas muy interesantes, entonces yo creo que es interesante tener pues, este espacio, eh, que sobre todo en la adolescencia es muy difícil de conseguir, y que es un espacio que si se trabaja un poco es, es fácil de mantener y es, y es fácil de, de sacarle provecho.
1: Una pregunta importante, ¿esto quiere decir que los padres se tienen que sentar a jugar con sus hijos?
2: No necesariamente, sí, idealmente. Eh, es difícil para una persona que no ha jugado nunca en su vida sentarse con un mando eh, y ponerse a jugar. Yo, yo con mis alumnos, eh, en la segunda práctica de la asignatura, tienen que hacer unos niveles de un juego y algunos de ellos, tienen que escoger un target al que va dirigido, algunos de ellos escogen sus padres y se dan cuenta de que sus padres no tienen puñetera idea de jugar a videojuegos. Que los, pones, los pones allí con el ratón y el teclado y los pobres a duras ganas son capaces de levantar la cabeza y moverse eh, y claro, es una situación frustrante es una situación de vulnerabilidad eh, a, en la que nuestro hijo está observando esa vulnerabilidad pero yo creo que eso es un valor porque en ese momento en el momento en el que nos declaramos en posición de indefensión y les decimos, oye, enséñame tú eres el maestro aquí, enséñame ellos se van a crecer ellos van a estar encantados de enseñarnos podemos recuperar eh, todo, todo ese diálogo ingenuo que teníamos en etapas anteriores, durante no, la infancia entonces es difícil va a ser frustrante, nos vamos a sentir toscos, nos vamos a sentir un poco tontos jugando pero yo creo que es un espacio que si lo aprovechamos al máximo, que sería jugando con ellos eh, es ideal no es necesario, pero sería el ideal.
1: Bueno, es que como se acercan fechas interesantes, pues también de cara a las familias que quieran eh, elegir videojuegos pues para, para sus hijos, a lo mejor convendría buscar uno que guste a todos, ¿no? A toda la familia.
2: Claro, y además no olvidemos que son juegos. que quiere decir que al, al, al poco que se coja, va a, ser un, va a ser un espacio divertido para todos los que estén implicados lo que Aquí hay un problema social Que es que identificamos el juego como el poco esfuerzo Y esto es mentira el, el juego, si miramos la cara del jugador cuando está jugando No es una cara de diversión Normalmente decimos que los juegos son divertidos Los juegos no son divertidos, el resultado del juego es divertido El juego en sí mismo es un esfuerzo eh, Y es una batalla Y si miramos a un jugador jugando Está completamente focalizado Completamente concentrado A veces con, con una presión en la cara eh, Que denota una tensión tremenda y el único momento en el que sonríe es en el momento en el que ha acabado una ejecución y por lo tanto tiene un resultado, que es un premio. Pero el juego en sí mismo es puro, puro esfuerzo, es un trabajo. Y entonces no tenemos que olvidar que si nosotros nos queremos meter dentro del juego pues tenemos que ejercer ese trabajo también. Mm.
1: Y es un trabajo también elegir esos juegos y elegirlos bien porque tú nos comentas también en el libro eh, el tema, por ejemplo, de las edades. ¿no? ¿Cómo elegimos los juegos? ¿En qué nos fijamos para comprar un juego y, y ponérselo en las manos a nuestros hijos.
2: Lo primero que tenemos que hacer es, es mirar el código Peggy, pero no quedarnos en el código Peggy. El código Peggy es un código útil como primer punto de entrada, eh, designa eh, ciertas edades y cierto contenido, pero hemos de entender que el código Peggy es en muchas ocasiones eh, in, incompleto e incluso falaz. ¿no? Y tenemos ejemplos trágicos de la historia del videojuego en las que hemos tenido códigos PEGIs de 13 o más o de, de 8 o más y eran videojuegos que eran claramente para edades superiores. El problema del código PEGI es que solo mira contenido. Entonces yo puedo tener un juego, a mí, es el ejemplo que pongo en el libro, pero creo que es un ejemplo tremendo, ¿no? puedo tener un juego que es de ositos de peluche, sí. eh, que estéticamente son ositos de peluche y que están rellenos pues, del relleno de un peluche. Pero que después, por ejemplo, el juego de lo, en lo que consiste es que soy un, un oso al que le han hecho bullying, eh, no lo han invitado a las fiestas de cumpleaños del resto de los osos y ahora decide vengarse. Si decide vengarse a través de la tortura. Entonces sí, apuñala a los osos, los quema, sale el relleno y, y no salen en, en ningún momento vísceras. Pero la emocionalidad de este juego básicamente es la tortura. Es el desarcir una emoción negativa a través del castigo ajeno. Entonces eso para un niño de 12 años pues no, no es demasiado correcto. Entonces, lo que tenemos que tener siempre cuidado es cuál es el contenido real del videojuego. Y el contenido real del videojuego no son solo eh, la, la, la estética, sino también la interacción, que es la condición básica del juego. El juego eh, no actúa para nosotros, sino que reacciona a nosotros. Pues cuando yo hago cosas, ¿qué es lo que hace el juego? Y eso es lo que tenemos que mirar. A partir de ahí, lo que también tenemos que entender es que el código PEGI pues nos da unas edades, pero cada hijo, cada personita, pues es, es un mundo. Entonces puedes, puedes tener a un niño que esté súper avanzado eh, a nivel de maduración o un niño pues, que ciertos aspectos de, de, de la vida emocional pues, aún le cuesten un poco. Y esto tenemos que balancearlo nosotros, porque no hay una vara de medir La vara de la impone el propio niño. Entonces, eh, lo, la recomendación que yo haría siempre antes de comprar un juego es se si miran las novedades de ese año o las, o las recomendaciones que haga el, nuestro hijo en la carta eh, a los reyes, por ejemplo pero no gastar nada, cinco minutitos en mirar un pequeño vídeo eh, de cada uno de los, de los juegos, que en YouTube están fáciles de encontrar y además tenemos grandes analistas de videojuegos en, en España. O sea sí. que, que es, es un trabajo que es muy ameno y es muy fácil. Pero
1: exige, eso, ese es un trabajo que tienen que hacer las familias. Es decir, a lo mejor te lo da ya previamente tu hijo o tu hija, no y ya se lo ha hecho, pero como padres tenemos la responsabilidad de saber qué juegos elegimos ¿no? y qué juegos les compramos y los vamos a comprar nosotros.
2: Exacto. Y pensemos que incluso esto puede ser eh, un trabajo de, de, de educativo para, para el niño, porque tal como decimos ahora, eh, se le puede exigir, eh, sobre todo si es un adolescente, oye, justifican esta compra, porque este juego es adecuado para mm -hmm. ti, y que haya el trabajo, y que haya el trabajo previo, ¿no? Entonces, es, de nuevo, es, es aprovechar eh, situaciones de esfuerzo, porque no lo voy a negar, son situaciones de esfuerzo, pero es aprovecharlas para gestar espacios de diálogo, porque es lo más importante a nivel familiar, siempre. Mm
1: -hmm. eh... Saltando del libro a tu experiencia, ¿qué errores cometemos los padres y que son los que originan tener que visitarte, son los, los más frecuentes, con los que podemos decir mira, esto, amigo, no caigas?
2: Eh, los más frecuentes son, por ejemplo, el, el, el dejar hacer, el SF el completo, ¿no? Eh, el el niño o niña pues tiene el ordenador o la consola en su habitación se compran los videojuegos, entran allí dentro y nunca más se supo no hay ningún tipo de control sobre las horas de juego sobre la conducta de juego ni sobre lo que se hace durante, durante ese tiempo eh, y esto pues al final es dejar al niño en la selva y que se eduque él mismo entonces esto puede ser problemático primero por dos, por dos motivos porque cuando queramos entrar a controlar aquello pues eh, esta, eh, este niño o niña ya se sentirá eh, con unos derechos adquiridos que llevarán a conflicto eh, y segundo en el momento en el que hacemos esto hemos perdido todo control sobre la educación de, de nuestro hijo en ese, en ese aspecto entonces yo siempre recomendaría que el espacio de, de juego estuviese en una zona común de la casa como mínimo hasta que eh, el niño o niña demuestre suficiente maduración como para gestionar su juego entonces sí entonces lo podemos poner dentro de, de su habitación pero esto ya es una valoración que tienen que hacer los padres el segundo problema es entrar a regular eh, pues como un elefante en una ¿no? Eh, hemos tenido una mala evaluación en el colegio o, o el niño o el niño empezaba a dar problemas en casa y entonces entramos a regular pues, arrancando el cable de la corriente, eh, guardando la consola en el altillo y pegando cuatro gritos. Y ahí eh, ya hemos perdido toda posibilidad de diálogo. Básicamente hemos pisoteado las necesidades emocionales de nuestro hijo eh, y cualquier oportunidad de diálogo o será falsa, será el niño o niña intentando recuperar aquello que ha perdido, pues diciendo aquello que creemos que, que queremos oír, o, o no habrá diálogo, punto pelota, entraremos en una guerra fría que parecerá la Unión Soviética contra los contra sí. aliados. Eh, entonces hemos de tener siempre mucho cuidado de establecer diálogo y es pesado y es costoso y es lento, pero hemos de intentar dialogar y sobre todo hemos de partir de la base de que toda persona eh, se, se basa en un principio empático, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es declararnos en posición de vulnerabilidad y decir, oye mira, mi, mi objetivo es educarte, yo aquí pues soy una persona que no controla el medio de los videojuegos, yo sé que te gusta, yo sé que, que es una pasión, eh, pero vas a tener que ayudar, lo que está claro es que tal como está ahora, no está funcionando entonces, ¿qué hacemos? y ahí hemos entrado en negociación, y eso es lo mejor que nos puede pasar, porque en la negociación empezaremos a redescubrir a nuestro hijo y nosotros siempre tenemos la potestad de poner el límite último, porque la negociación es jerárquica lo que no hay que olvidar es que nosotros somos padres y ellos son hijos y es una jerarquía vertical, nunca horizontal entonces, que nosotros nos planteemos la negociación, para ellos es un beneficio que tienen que valorar entonces a partir de ahí pues entrar en esa negociación y decir, oye, ¿cómo vamos a controlar las horas? ¿Cuántas horas vas a poder jugar? ¿Te parece si movemos la consola de, fuera de tu, de tu habitación y la ponemos en el comedor y así está todo un poquito más claro? Sí, estupendo. Y después utilizar técnicas que nos ayuden a, a, a hacer visible todo esto. ¿no? A mí una técnica que me gusta mucho es hacer el contrato familiar. Es, eh, es, se llegan a unos estatutos, ¿no? eh, unos medios de control de, de la actividad de juego y todos firmamos y los firmantes allí después no pueden, no pueden quejarse de nada si no se han cumplido las cosas. Lo que pasa es que ese contrato familiar pues le queda el esfuerzo de hacerlo lo más claro posible para que después no hayan discusiones eh, innecesarias. Y esto se revisa pues cada dos semanas, cada mes. Etcétera, etcétera, etcétera. Pues
1: Es fantástico porque además lo podemos aplicar y de hecho se aplica también a otros dispositivos como por ejemplo el teléfono móvil, ¿no? Es que justo lo tratamos hace poco y me, me vale fantástico para poder establecer cualquier tipo de negociación en la familia, ¿no?
2: Sí, y que además es eso, la negociación yo creo que es lo más sano que puede ocurrir en una familia, porque en el diálogo es cuando nos conocemos, el problema es cuando no dialogamos y entonces adjudicamos pensamientos que normalmente pues, los humanos tenemos la tendencia de hacernos las peores películas posibles eh, y se los adjudicamos a nuestro hijo y nuestro hijo nos los adjudica a nosotros. Y entramos en esa situación de guerra fría en la que hay un miedo, un pavor tremendo eh, en hablar, porque al final lo que nos creemos que nos tiene que decir el otro es súper dañino. Y en realidad ambas partes normalmente lo están pasando mal, y lo que querrían es recuperar una situación de, 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 de diálogo y de, y de cariño familiar, que es lo al final lo que, lo que se trata de claro, una familia. No,
1: me, me gusta mucho porque al final los videojuegos son como una... Excusa, en esta conversación que estamos teniendo, si nos lo llevamos a un plano familiar nos vale para cualquier cosa, o sea, me, me gusta para, para que no se vea como algo tan ajeno, ¿no? El mundo de los videojuegos, si nos estáis escuchando familias que no estéis familiarizadas con este tema, con los videojuegos, que sepáis que al final manejarlo no es tan distinto como manejar las salidas de tus hijos a, con sus amigos o el tiempo de uso de un móvil,
2: ¿no? Exacto, y que además son una oportunidad, que aquello que, que parece que puede ser problemático, si le damos la vuelta, eh, pues puede ser una oportunidad para recuperar espacios de diálogo, porque en la adolescencia es muy difícil tener espacios de diálogo, porque está el, el, el niño o niña está en pleno proceso de individuación, no quiere saber nada de los padres, es más, quiere parecerse lo menos posible a los padres, eh, y entonces a través del videojuego, a través de darle este poder y esta dominancia en el videojuego y querer jugar con ellos y negociar y todo esto, pues tenemos un espacio de, de diálogo que suele ser bastante sano si se aprovecha bien. Bueno,
1: es un momento de esperanza ahí para las familias. Otro, otro eh, riesgo de los videojuegos que también nos comentas en el libro y que se comenta mucho es el tema de la violencia. ¿Incitan a la violencia? ¿Son, ¿Sacan lo peor que llevamos dentro?
2: No, y creer esto es eh, desvalorizar la capacidad cognitiva de, de nuestros hijos. Eh, es evidente, de la misma manera que yo no le pondré la jungla de cristal eh, a mi hijo de dos añitos, eh, yo no le puedo poner un juego como Gran Ceptauto, que es para mayores de 18 años, eh, a un niño de, de cuatro años. Entonces, si partimos de esa premisa, de la premisa de que controlamos el contenido, creer que el videojuego causa violencia es absurdo, porque... Cualquier niño es capaz de interiorizar que aquello que ocurre en pantalla es ficción y además es, eh, eh, es mucho más fácil de interiorizar que en, una, que en una película porque los, los gráficos de los videojuegos no son fotorealistas. Todo niño entiende que aquellos son pues, una, una mesa de polígonos y, y efectos de partículas y efectos visuales y ahí no les otorga emocionalidad ni eh, ningún tipo de, de carácter violento a las acciones que hace porque al final contra lo que se está enfrentando son contra objetos de cartón si nos planteásemos que el videojuego es violento, Mario sería un psicópata bueno, bueno Es tal cual ¿no? porque todo lo que hace es a todo, a todo bicho que se opone a él lo, lo mata, lo revienta sí. es tal cual pero a nadie, a nadie le entra en la cabeza pensar que Mario es un juego violento eh, en, en que encarnamos a un psicópata pues, si, si nos lo llevamos a un Tomb Raider o a un Call of Duty y lo está jugando un niño que entiende que aquello es una ficción, pues ya está. Es exactamente lo mismo que Mario, pero con unos gráficos de mayor fidelidad. Con lo que tenemos que tener cuidado es con aquellos juegos que ya otorgan emociones a aquello que está ocurriendo. Y aquí es otro ejemplo que tengo en el libro, pero me parece que es un ejemplo paradigmático. Tenemos un GTA, un gran Theft Auto V. Y en este juego al final tenemos un caso de tu tipo, que la mayoría de acciones que ocurren la mayoría de muertes que se producen son contra objetos de cartón que aparecen de la nada y en ningún momento se, ha, se han establecido diálogos ni, ni se les ha adjudicado emocionalidad ni nada. Sin embargo, el 90% es esto, pero hay una pequeña escena que es una escena de tortura. Y en esta escena de tortura el jugador es el que tortura y tortura a un personaje que es un, es, es un inmigrante al que se le han pedido ciertas cosas, entonces la CIA está implicada, pues toda la trama que... Pero a este personaje se le ha otorgado emocionalidad, se ha establecido quién es su familia, se ha establecido cuáles son sus necesidades y el jugador le tortura a él. Claro, esto no lo puede jugar cualquiera. Esto tiene que jugar alguien que entienda que ahí se está haciendo una crítica, que no se estaban agloreando la tortura, sino que, que en la condición del juego en la que eres interactivo, cuando estás haciendo esa conducta te tienes que sentir absolutamente sucio, porque ese es el objetivo. De, de, de esa escena claro, esto tienes que tener a un niño suficiente maduro como para que entienda ese punto de crítica, por eso siempre digo que es bueno ir controlando qué es lo que va apareciendo en los juegos que juegan, que juegan los niños, pero el juego no es violento nunca de por sí después lo que sí que tenemos son los juegos competitivos y los juegos competitivos pues como el fútbol eh, yo me acuerdo cuando jugaba a básquet y en, eh, tenía un compañero de equipo que, que los padres estaban increpando al árbitro eh, el 90% del partido, sí. ¿no? Eh, ¿Y eso era porque el básquet es violento? No, eso era porque estamos en un juego de suma cero en el que si yo gano tú pierdes, si tú ganas yo pierdo y hay gente que tiene em, emocionalidades encontradas ahí dentro y si no las gestiona bien, pues estalla. Y en los juegos competitivos pues ocurre lo mismo y esto es League of Legends o Overwatch o Counter Strike, juegos en los que tengo pues cinco jugadores y a cinco jugadores. Y ahí lo que tenemos que velar no es porque no jueguen, sino porque cuando pierdan, gestionen adecuadamente las, las emociones. El problema de estos juegos es que eh, la gente que juega estos juegos son como Kleenex. O sea, yo me pongo en cola, entro en una partida, y las nueve personas que comparten esa partida no las volveré a ver nunca más, probablemente. Y entonces, precisamente, no les otorgo emocionalidad. No les otorgo la vivencia de que son personas de verdad. Y por tanto insultar es muy fácil, es muy gratis lo que hemos de conseguir es que nuestros hijos entiendan que detrás de esa pantalla aquellas nueve personas son de verdad. Y aquellas nueve personas, pues, que tú les insultes, eh, tienen un efecto emocional. Mm. Y entonces, yo, yo he hecho alguna vez algún experimento social y le insto a mis alumnos a que lo hagan, porque muchos son jugadores de League of Legends y muchos han caído en conductas tóxicas dentro de League of Legends o han sido eh, objeto de conductas tóxicas dentro de League of Legends. Y lo que les digo es que cuando alguien les insulte, pues que se coloquen en posición de vulnerabilidad y que ayuden a que empaticen con ellos. ¿no? Y a veces pues le digo, oye, mira, yo he un mal día, eh, yo solo quería entrar para jugar y, y desahogarme 30 minutitos, pero estás haciendo que sea muy desagradable, no sé qué. Y cuando haces esto, la persona que está al otro lado empatiza contigo y te pide perdón, en 90% de las ocasiones. Y esto es para que nos fijemos que el videojuego no es un entorno violento, no es un entorno vejatorio. Somos las personas las que tenemos que hacer el esfuerzo para que no lo sea. El videojuego es una herramienta. Y como toda herramienta, pues como un martillo. Lo puedes usar para clavar clavos o lo puedes usar para la violencia.
1: Claro. Eh, lo que pasa es que lo que estabas comentando, y ya entramos en el entorno en línea, ahí es que se nos escapan un montón de variables como padres. ¿no?
2: Eh... Ah, 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 ese es el entorno más claro. peligroso. Y lo que tenemos que hacer es eh, hacer todo el trabajo previo. O sea, yo tener a un niño lo suficientemente maduro como para que se meta en un entorno online no debería preocuparnos, el problema es previo, el problema es, ¿ese niño ha adquirido la madurez suficiente como para que afronte cualquier entorno online? No, y ese es el trabajo previo que hayamos realizado nosotros.
1: ¡Qué complicado, Héctor!
2: Yo, yo no digo para nada que sea fácil y por eso hay que ir estando, estando atentos. Porque es
1: que por ni siquiera los adultos estamos preparados muchas veces para el entorno en línea.
2: No, claro. Eh, pues las redes sociales son a la vez el mejor y el peor invento de la humanidad de los últimos 10 años, por ejemplo. Eh, pero el, el caso es que ellos van a jugar en entornos en línea. Claro. Entonces, tenemos que darles las herramientas suficientes. Y las herramientas suficientes son el diálogo. ¿eh? En muchas ocasiones no es, no, es, eh, no es rechazar el diálogo, sino aceptarlo. Y de nuevo, ¿eh? hacer patente que yo soy una persona detrás de la pantalla y normalmente el resto de individuos eh, aceptarán que soy una persona en, en la pantalla y por tanto empezarán a tratarme como una persona. El problema del videojuego que es que para lo bueno y para lo malo no se suele ocupar de, del diálogo, sino que se suele ocupar de la mecánica de dispararnos y de todo esto. Entonces es un esfuerzo extra que tiene que hacer el jugador.
1: Además de, de lo que nos has comentado, hay un peligro, por, por así llamarlo, eh, que son estos juegos de recompensa instantáneos, ¿no? que son si también se oye mucho y que pueden fomentar ese gusto por el, el, like, el like instantáneo o por ganar de manera constante. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo trabajamos ese aspecto? ¿Les prohibimos ese tipo de juegos? ¿Los tenemos que ir analizando para ver si existe ese peligro en ese juego?
2: Sí, más que la recompensa instantánea, porque toda recompensa en el videojuego va asociada a un esfuerzo, y yo creo que eso es positivo, eh, los problemas los llevan los juegos con, con recompensas variables. Es decir, los juegos que son básicamente juego de azar. Uh -huh. Y esto lo vemos mucho en el mercado móvil. En el mercado móvil, sí. el mercado móvil eh, ha habido un SF completo y básicamente se han, se han embebido casinos dentro de estéticas de juego. Y eso es un problema... Eh, porque aún no sabemos qué puede estar ocurriendo a nivel estructural, a nivel cerebral, cuando pones a un niño de 5 años, de 6 años, a jugar a Candy Crush. No lo sabemos aún. Eh, pero intuye que no, como, como mínimo nada. Y como máximo, pues, eh, podemos estar condicionando o un futuro trastorno de control de impulsos. Entonces, hemos a tener mucho cuidado con estas cosas porque, así como en todo juego... Antes ponía el ejemplo de Gran Theft Auto. En Gran Theft Auto, si tú juegas la... la la misión principal y el juego en single player, en, en, en monojugador, eh, todo esfuerzo tiene su premio asociado y lo recibes al ejercer esfuerzo eh, adecuado. Pero en un juego como en Candy Crush, eh, y por decir Candy Crush se puede decir pues, Clash Royale, eh, eh, Clash of Clans, pues, todos estos juegos, ¿no? Eh, hay un patrón aleatorio en el que una conducta puede o no puede otorgarme el premio que deseo. Y ahí empezamos a entrar en la ruleta. Y la ruleta está probada, pues que es eh, un gran inhibidor del control de impulsos y por tanto, eh, en, cuando entramos en el casino, eh, mucha gente se acaba gastando el dinero sin ser consciente de que lo está haciendo porque es incapaz de controlar el impulso, la falacia del jugador. ¿no? Y esto lo está haciendo un niño, que no lo está haciendo con dinero, lo está haciendo con una moneda ficticia, pero que está aprendiendo que eso es una conducta normal de juego. Mm cuando ah. debería serlo. Esto se acabará regulando, no sé cuándo, pero acabará siendo regulado. Es más, en el último año hemos tenido cuatro o cinco controversias importantes respecto a esto, porque antes estaba muy embebido solo en móvil y ahora ha dado el salto a videojuegos de consola y ordenador y los propios jugadores son los que han puesto el grito en el cielo, porque el jugador de consola y ordenador es mucho más maduro en el sector del videojuego. Entonces, yo creo que se acabará regulando, es más, ya tenemos varios países que están estableciendo eh, diálogos para la regulación, el principal es Bélgica, pero el Reino Unido también se está haciendo, en Australia también se, se está haciendo, en Francia se va a empezar a, ser, a hacer a partir del año que viene, eh, entonces hemos, como padres, hemos de tener cuidado de eh, qué es lo que se está recompensando y cómo. Uh -huh. básicamente. Ahora mismo lo que le diría a cualquier padre es que vigilen mucho con cualquier juego que sea free to play, es decir, gratis, por jugar, porque normalmente son juegos de micropagos que se aprovechan de este tipo de mecánicas, eh, pues porque son gratuitos, al final el estudio se tiene que ganar el, de alguna manera dinero con retornar la inversión que han puesto en el videojuego, y lo hacen a través de estas de estas mecánicas que ahora mismo no deberían estar al alcance de niños menores de 18 años, tal como la entrada al casino no está al alcance de un niño menor de 18 años. Y
1: que, y que plagan los móviles, efectivamente, como tú bien decías, eh, están en cualquier móvil bien, tienes acceso a un montón de, de ese tipo de juegos, son los más accesibles.
2: Sí. Y que además de cara a un padre es muy atractivo, porque no me tengo que gastar un duro, claro. Y, ah, y ya tengo un juego para, para mi hijo. Pero vigilemos porque a lo mejor la contraprestación no es económica, pero puede ser emocional. Y este,
1: esa, esa frase de mi hijo se pone muy nervioso cuando está jugando, eh, ¿qué hacemos con eso? <risa> porque pasa muchísimo, seguro que te lo has encontrado.
2: Sí, yo, yo recuerdo además eh, recuerdo situaciones con mi sobrina. Con mi sobrina juego mucho a juegos y, y ella está también acostumbrada a jugar a, a juegos móviles. Me doy cuenta de que es una cosa que pasa también mucho con el juego móvil. Y cuando lo pongo a jugar a juegos de puzzles en, en el ordenador, hay un juego que a mí me encanta, se llama Tokitori, que llevas un pajarito y tienes que ir resolviendo puzzles, eh, se ponía súper nerviosa, pero tan nerviosa que, que se enfadaba si yo no le ayudaba a resolver el, el, el puzzle. Eh, yo me lo tomaba con mucha filosofía. ¿sabes? A veces mi mujer me dice que cómo puedo tener tanta paciencia, eh? pero eh, eh, al, fi al, fi al final yo le decía que es la frustración es una condición del juego y tiene que aprender a perder antes de poder ganar y es un esfuerzo ¿eh? porque como padre o, o como mentor eh, estar oyendo a alguien gritándote a la oreja o, o que está cogiendo ahí el móvil y no lo suelta o cosas de este tipo pues es complicado y tendremos que hacer de tripas corazón y hacer la conducta adecuada, la conducta adecuada es estoica, la conducta adecuada es decir esta es la conducta esperable, cuando la produzcas tendrás el premio, o esta es la conducta esperable, cuando la produzcas tendrás el juego, o esta es la conducta esperable, cuando la produzcas podrás seguir jugando. Hasta entonces, grita todo lo que quieras, haz todo lo que tú esperes, eh, pero yo no existo, o sea, mentalmente estoy bloqueado para ti, entonces... Me gusta mucho el proceso mental, pero con un niño... Es muy complicado, es, muy complicado. es absolutamente complicado, porque la, la, cualidad, la cualidad innata de un niño es la de desquiciar a sus sí. padres.
1: Y oye, además estoy pensando en eh, niños y niñas a los que les dejas jugar un rato, sobre todo pequeños, ¿vale? No, no, no voy a decir edades porque da igual, pero a los que les dices, hasta aquí, deja de jugar. Y oh, eso es Vietnam.
2: Sí, sí. Lo que hay que ir haciendo es eh, establecer una pauta, porque sobre todo cuando los niños son pequeños necesitan, necesitan rutinas. Uh -huh. Establecer una pauta de juego, establecer una pauta de desconexión del juego, es decir, pues yo qué sé, si hemos dicho que se podrá jugar una hora, cuando llevamos media hora le decimos, ¿ya has jugado media hora? Media hora más desconectaremos. Cuando quedan 15 minutos, me faltan 15 minutos. Cuando quedan 5 minutos, en 5 minutos vengo y cuando llego es ya toca te dejo acabar esta si, 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 es una, si es un ciclo de juego corto por ejemplo el otro día eh, estábamos jugando al Mario Kart con, con, con mi sobrina y le dije acabas esta carrera y, y, y cortamos ¿no? y ella sabía que al acabar la carrera uh -huh. le puse la pausa le dije mírame a los ojos porque si no no escuchan <risa> mírame a los ojos eh, cuando acabes esta carrera cortamos eh, y más o menos va haciendo normalmente yo soy, el, yo, yo soy el tío, conmigo es más fácil que con los padres porque con los padres es a quien ponen a prueba. normalmente. Eh, mi hijo aún es muy pequeño como para tener estos diálogos, ¿eh? pero el padre pues, tiene que hacer tripas de corazón y en el momento en el que se cumpla esa hora, tiene que quitar el teléfono móvil sí. o, o el mando. Y tiene que hacerlo sí o sí, eso es lo más importante. No transigir, porque si no, no establecemos la rutina, si no, no establecemos el patrón. Y lo más importante, sobre todo en edades tempranas, es que observen estos patrones y entiendan que estos patrones son imperativos, no son negociables.
1: Como está clarísimo. Me gusta un montón cómo lo explicas porque yo creo que va a dejar va a dar tranquilidad y pautas a los padres que nos escuchan y padres y madres, ¿no? Que no saben cómo eh, afrontarlo porque esto antes no se hacía. Es decir, a lo mejor no existía esa, esa tecnología y no hemos crecido con ella, ¿no? Entonces no tenemos ese referente, aunque sí que podemos aplicarlo a otras cosas como por ejemplo la televisión, ¿no?
2: Sí, sí, y, so y sobre todo una cosa que le he dicho muy por encima pero que es muy importante, que cuando les estemos hablando nos estén mirando y tengan la atención puesta, porque no es que no nos quieran escuchar o que no escuchen, es que la carga cognitiva de que son capaces cuando son niños pequeños es muy poca. Entonces, si tienen la pantalla adelante suyo, está absorbiendo toda, toda la carga cognitiva de la que son capaces. Hemos de poner la pausa, que nos miren a los ojos, cuando sepamos que nos están atendiendo, les tenemos que dar el mensaje. No es que estén pasando de nosotros, es que su cerebro aún no es capaz de atender a dos cosas a la vez. Mm. Entonces esto sí que es muy importante porque a veces nos llevamos la sensación, yo, yo, yo esto lo, lo, lo vivo también con mi hijo pequeñito, de que le estás diciendo algo y está pasando de ti y es que no, es que estás tan enfrascado con alguna cosa que es que tú no existes porque no, no tiene suficiente capacidad cognitiva como para que existas dentro de ese micromundo que se ha creado
1: muy bueno, me gusta mucho y ya para ir cerrando un poco y, y hacer un poco de recopilación porque ya hemos hablado de, de varias ventajas trayendo desventajas o peligros hemos hablado de ventajas pero vamos a hacer un poco de recopilación con todo lo bueno que se puede conseguir eh, introduciendo videojuegos de una manera controlada y acompañada
2: a ver, todo lo bueno es para empezar, capacidad creativa dependiendo del juego y ahí... Tenemos grandes ejemplos como Minecraft. Y Minecraft yo, es un juego que se lo recomiendo a todo el mundo. Eh, capacidad empática a través de juegos que tengan un gran calado eh, narrativo. Pues, por ejemplo, Life is Strange o un juego como This War of Mind, que es un juego que habla del de asedio de Sarajevo. Eh, tenemos indiscutiblemente capacidades psicomotrices que se potencian. Y aquí pues, tenemos los shooters, los, los juegos competitivos, en los que desempeñar a nivel motriz y cognitivo es muy importante. Después tenemos las ventajas a nivel familiar, es que tenemos un entorno en el que eh, nuestro hijo o hija se siente empoderado y nosotros nos podemos situar en, en posición de vulnerabilidad y que él nos enseñe. Y eso es fantástico porque recuperamos diálogos que teníamos en la infancia y a lo mejor en la adolescencia hemos perdido. Y después tenemos todo el aprendizaje tangencial que se produce dentro de un videojuego. Y es que un videojuego, al final, como decíamos, eh, el juego es la manera natural de aprender, y en un juego pues pueden pasar, pasar mil cosas, es decir, que un juego esté basado, yo qué sé, en, en la Roma clásica, y entonces aprendemos un montón de cosas sobre, sobre la Roma la clásica. Este, a mí hay un juego que me encanta, se llama Crusader Kings, que habla sobre toda la época feudal, y habla de contratos de, de vasallazgo, habla de cómo se gestionaban los reinos, etcétera, etcétera. Pues todo esto también lo podemos aprovechar, eh, yo qué sé, si está nuestro hijo en secundaria y en ciencias sociales están estudiando, pues, eh, la época del medievo, pues me puedo traer este juego específicamente a casa y jugamos un poquito. Eh, yo, por ejemplo, aprendí trigonometría con un simulador de submarinos, porque trazar la solución para lanzar un torpedo es un problema de trigonometría y me la enseñó mejor que ningún profesor. Entonces, tengamos en cuenta que todos estos son beneficios que son innatos al, a, al juego y que son súper positivos eh, de cara a mantener una, una vida familiar sana y una vida, vida educativa sana.
1: Pues yo creo que ha quedado muy claro Héctor, no sé si nos hemos dejado <ríe> algo importante...
2: No, no. Seguro que habrá alguna cosa, pero bueno, los oyentes no que, que pregunten, que, que siempre estoy dispuesto a responder todo lo no, que... Los ¿vale? oyentes
1: lo que tienen que hacer lo primerito, lo primerito es pedirse el libro para Reyes <risa> que se llama Nuestros hijos y sus videojuegos saber cuál es su relación y entenderla de Héctor Fuster, que es la persona que estáis escuchando y es de la, edición, de la editorial Starte Magazine Books, donde por cierto, también va a publicar nuestro conocido amigo Mark Royan el FUNS, que habéis podido escuchar en el Espacio Madresfera dedicado a videojuegos junto a José de Matías y con este programa y ese podéis hacer un pack sobre videojuegos fantástico de cara a ahora a las fechas que vienen y prepararos como padres y como familia para esa entrada de los videojuegos en casa o ¿Cómo relacionaros mejor con ellos? Porque a lo mejor tenéis una actitud muy negativa y mira, no, mejor no sufrir. <ríe> Muchísimas <risa> gracias Héctor. Oye, una última pregunta. Proyectos eh, próximos, algo que no. nos puedas contar.
2: Bueno, ahora estoy, estoy trabajando en, en, en videojuegos ¿no? y ahora estamos con un proyecto muy grande que será para PC y es un poquito mi, mi, mi hijo en este momento a nivel profesional. Y también interesante para toda aquella gente que quiera eh, aprender un poquito el videojuego, pero ya a nivel técnico, estoy escribiendo un libro que es sobre la psicología del juego cuando estamos produciendo juegos. Entonces, también un poco de ética, un poco de cómo funcionan las cosas a nivel psicológico y todo esto. Y yo creo que para el que ya quiera dar el siguiente paso, será un libro interesante. Bueno,
1: qué buena pinta. ¿Para cuándo va a estar?
2: Bueno, no me, no me voy a casar con ninguna fecha porque hay demasiadas cosas abiertas pero idealmente en año que viene.
1: Vale, pues lo esperamos con ganas, Héctor eh, seguro que es súper interesante y eh, le tenéis disponible también aparte de en redes sociales en la en su clínica que nos ha comentado antes idowsicología.com ahí lo podéis encontrar y contactar con él si os hace falta para, para consultarle o para darle las gracias por este gran programa que nos ha regalado muchísimas gracias Héctor
2: Muchas gracias a ti, y nosotros
1: nos despedimos amigos, eh, ya sabéis que podéis escucharnos en directo cualquier mañana de lunes a viernes a las 7 y cuarto y que luego os regalamos estos programas en diferido para que podáis disfrutarlos pues, cuando queráis gracias a todos, hasta luego Mariano, adiós hasta mañana hasta mañana